0: Bem-vindas a mais um discurso direto do Novo e do Jornal Económico. É publicado na edição impressa do Novo e transmitido pela JTE TV através dos sites e das redes sociais do Novo e do JTE. Hoje temos connosco João Oliveira, foi deputado da Assembleia da República durante mais de 14 anos e é membro da Comissão Política do Comitê Central do PCP. Nesta entrevista faremos uma análise da atualidade política e falaremos sobre a situação do partido e os desafios que se colocam. João Oliveira... Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uh, vamos começar pela política nacional, mas antes, começar por si. Esteve muitos anos na Assembleia da República, uh, 14 anos, 9 deles como líder parlamentar, uh, até às últimas eleições, que uh, é que ele foi eleito. Como é que são os seus dias agora? Uh, o que é que mudou uh, desde que deixou a Assembleia? Como é que faz a sua intervenção política agora? Faça o que era em janeiro.
1: Bem, antes de mais, bom ano, bom ano de 2023 para todos. As mudanças são, são muito significativas. O meu trabalho passou a ser, passou a ser desenvolvido sem o, o contexto parlamentar e, portanto, sem todos os, os elementos que fazem parte do contexto parlamentar, da pressão própria da dinâmica do trabalho parlamentar, da pressão mediática que está associada também ao trabalho parlamentar. E, portanto, passei a ter dias diferentes, o meu trabalho agora é, é substancialmente, é feito num quadro substancialmente diferente do que era do que era anteriormente. Não há propriamente uma alteração muito grande no trabalho que faço, continuo a fazer trabalho político e portanto continuo a trabalhar uh, para, o meu, para o meu partido, agora com uma responsabilidade mais direta na área da justiça e também com outras responsabilidades uh, no quadro no quadro partidário, mas digamos assim continuando a ter intervenção política e a, e a desenvolver trabalho político todos os dias o contexto é completamente diferente e portanto uh, uh, Agora tenho mais condições para ser, para, para ser dono do tempo que uso para o trabalho que faço, já não tendo que ter uma boa parte do, do tempo condicionado por aquilo que é imposto exteriormente, por, por outras dinâmicas alheias à, à, à minha própria vontade e à vontade do, 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 da organização, do, do, do tempo do, 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 do trabalho do nosso partido e, portanto, as condições são substancialmente, substancialmente uh, uh, diferentes desse ponto de vista, porque do resto não há propriamente, na substância das coisas não há propriamente grandes alterações.
0: No, não há grandes alterações, o que quer dizer que continuo a olhar para a política de um ponto de vista, de, 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 um, de um ponto de observação que é privilegiado. No fundo, que análise é que faz deste, deste período que levamos de maioria absoluta? Deste período em, em que não está no Parlamento?
1: Olha, eu diria que, é, que é, era bom que fosse só um caso de estudo, porque se fosse só um caso de estudo significava que não havia propriamente nada na realidade que fosse suficientemente marcante para, para, para ser mais do que o do que um caso de estudo. Infelizmente não é só um caso de estudo, infelizmente é um, é um período de... Que, que, que merece que é um que é digno de registro e é, merece algum algum registo eh, ainda que o registro seja negativo aliás eu há, há uns dias outro 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 propósito e outro contexto veio eh, me eh, a ideia eh, eh, o contraponto entre aquilo que há um ano era dito por esta altura, há um ano estávamos perto de, 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 das eleições, as eleições uh, a aproximarem se muito, muito rapidamente, um, e aquilo que era dito na altura particularmente pelo atual Primeiro-Ministro, o secretário-geral do PS, António Costa, não apenas sobre a situação que se vivia na altura, mas sobre aquilo que podia vir a ser o futuro do país, se o PS tivesse uma maioria absoluta, se o PS pudesse governar sem constrangimentos, sem limitações, sem ninguém a condicionar a ação e as opções do PS, sobre a terra do leite e do mel que os portugueses teriam pela frente, com uma maioria absoluta do PS, quando nós olhamos hoje, para estes meses que passaram, ainda não passou sequer um ano, na maioria absoluta do PS, o Governo tomou posse há bem menos de um ano, um, quando nós olhamos para a realidade do país, para as dificuldades que as pessoas têm pela frente, para aquilo que já perderam em tão pouco tempo, comparado com aquilo que tinham conseguido alcançar em, num período tão mais alargado, como foi aquele que aqueles seis anos anteriores, um, eu juro que aquilo que está à vista é que manifestamente este tempo tem sido demasiado rápido na sucessão de problemas e dificuldades que têm sido impostas ao país, aos trabalhadores, ao povo, à generalidade da população portuguesa. E eu diria que há um ano Uh, muito pouca gente adivinharia que estávamos numa situação em que estamos hoje. Já havia muitos sinais que apontavam para isso, quer dizer, o aumento dos preços já, já aí estavam, quer dizer, os combustíveis, há um ano, os combustíveis já levavam mais de seis meses a aumentar de forma muito significativa. A pressão sobre os preços de energia já era muito significativa. O preço das matérias-primas, o preço de alguns. De alguns uh, um, de alguns bens essenciais já iam, já iam subindo e, portanto, já, já havia alguns indicadores daquilo que podia vir a ser o ano 2022, mas verdadeiramente não havia perspectiva de que, sobretudo por opção do Governo, a situação pudesse ter o caminho que teve, entretanto, e eu julgo que isso é, é digno de nota, infelizmente, digo nota negativamente, mas eu julgo que é, que é um elemento de registro que faz ultrapassar muito o caso de estudo, digamos assim...
2: Este, este PS, da maioria absoluta, é um PS muito diferente uh, daquele PS com que negociaram uh, durante o período da geringonça?
1: Eu diria que o, o PS não é diferente, as condições é que são. Uh, ou seja, uh, em condições diferentes destas, o, o PS via-se obrigado uh, a ter que ter em conta aquilo que o PCP dizia, propunha, uh, defendia. Uh, em muitas circunstâncias, uh, foi esse contexto e esse enquadramento que obrigou o PS a fazer inclusivamente coisas ao contrário daquilo que que foi sendo feito pelo PS ao longo dos anos quer dizer, nós lembramos uh, os governos do PS não, não ficaram conhecidos pelo, pelo aumento do Banco de Família, ficaram conhecidos pelos cortes que foram feitos no Banco de Família em 2010 ficaram conhecidos pelos cortes dos subsídios de desemprego em 2010 pelos cortes dos salários uh, pelos cortes das pensões um, ou seja, aquilo que era a matriz das opções do PS uh, aquilo que foi sendo a matriz do, do, das opções do PS um, e no sentido oposto às decisões que foram tomadas uh, naquele naqueles seis anos, entre 2015 e 2021, sobretudo entre 2015 e 2019, os últimos dois anos já num contexto diferente. Um, agora, verdadeiramente o PS é o mesmo que era naquela altura. As condições é que naturalmente hoje são diferentes. O PS tem dois uma maioria absoluta, uh, encara essa maioria absoluta como como sempre as maiorias absolutas foram encaradas, com um sentimento de autossuficiência uh, e até de algumas circunstâncias até de soberba uh, relativamente a é essa circunstância, eventualmente convencidos de que basta haver uma maioria de deputados da Assembleia da República para que tudo se possa decidir e resolver, quando materialmente não é assim, a vida demonstra que a sociedade tem múltiplas formas de, de, de expressão dos seus sentimentos de contentamento ou descontentamento, satisfação ou insatisfação e que tudo isso influencia e às vezes até se impõe com uma força superior àquela que resulta de uma maioria absoluta de deputados da Assembleia da República, mas naturalmente nestas circunstâncias o PS leva por diante a suas Opções hum, sem qualquer tipo de, de dificuldade, de obstáculo, de condicionamento de, 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 de influência exterior à sua própria vontade, hum, e portanto, o resultado é aquele que é aquele que está à vista. Eu, julgo particularmente, o, o, o orçamento do estado, talvez seja, talvez seja. Eu não diria o, o, o orçamento do estado, não é o alfa e o ômega, digamos assim, dos instrumentos de política, mas como condensa. Um conjunto de elementos de, de várias áreas é talvez um bom reflexo daquilo que são as opções políticas em várias, em várias áreas. Eu diria, que, é, e eu diria que o Orçamento do Estado, quer para 2022, quer para 2023, e já foram verdadeiramente reveladores daquilo que são as opções do PS. Consecutivamente, os reformados estão a perder poder de compra. Ao contrário daquilo que aconteceu durante seis anos, em que a maior parte dos reformados tiveram aumento do poder de compra. Em dois, bastaram dois anos para que esses aumentos do poder de compra acabassem por ser ultrapassados um, pela perda de poder de compra imposta por estas opções que, que o PS está a fazer, uh, faça uma realidade que não sendo resultado direto das, das opções governativas, acaba por ser uh, uh, acolhido pelas opções governativas. Os aumentos dos preços não são impostos pelo governo. Uh, os, o, o, a limitação aos salários não é imposta pelo governo. Agora, a partir do momento em que o governo não aceita controlar e fixar os preços, a partir do momento em que o governo não aceita medidas de aumento dos salários, naturalmente, uh, isto, isto significa que é coincidente, é, é, é aceita, acolhe, digamos assim, essas opções que são feitas, naturalmente, no plano económico, pelos atores económicos, sobretudo pelos grandes grupos económicos, que são quem determinam o essencial do do andamento dessas, dessas opções do ponto de vista económico. Uh, e eu diria que, portanto, este 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 PS uh, verdadeiramente não é diferente do PS anterior. As circunstâncias é que, são sendo diferentes, uh, dão o resultado que está à vista.
2: E, e nestas circunstâncias uh, completamente diferentes, de maneira absoluta, como é que é fazer oposição uh, ao PS? Sendo certo que uh, uma das promessas de António Costa, a primeira na noite eleitoral, era de que iria reformar a ideia de, de maioria absoluta e iria ser uh, um partido de, de
1: diálogo. Olha, primeira desilusão, talvez. Talvez essa tenha sido a primeira desilusão Uh, eventualmente para quem se iludiu com o PS e com o discurso do PS e com essas promessas relativamente à maioria absoluta um, talvez essa tenha sido a primeira desilusão não há diferença nesta maioria absoluta uh, relativamente a outras as maiorias absolutas são maiorias absolutas autoconvencidas, com ideias de autossuficiência uh, com até alguns ticos de arrogância e de soberba como, como, como já disse um, e portanto não há nesta maioria absoluta comportamento diferente de maiorias absolutas anteriores. Mas
2: chegou a acreditar que é. poderia, poderia existir essa diferença? Não,
1: de maneira nenhuma. Aliás, o, 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 quando, quando, quando em 2021, na discussão de, que fizemos em outubro de 2021, do orçamento para 2022, um, se tornou claro que o PS estava a querer forçar um, um pretexto para poder ir para eleições com o objetivo de ter uma maioria absoluta, já era claro que aquilo que verdadeiramente o PS queria era aquilo que tem hoje: as condições para poder fazer a sua política sem qualquer tipo de limitação e condicionamento. É. Um, e portanto, desde um, o que não havia margem para haver essa ilusão. Aliás, só se, eu diria até, só se deixou iludir quem quis. Porque verdadeiramente com a história que nós temos, com a experiência que nós já temos de situações destas e sobretudo com aquilo que foi o percurso que foi feito nos últimos uh, seis anos um, e, e com, com os elementos de resistência e de entrave que o PS foi colocando a muitas das medidas com que agora de resto se vem enfeitar, né? ainda há poucos dias ouvimos o, o primeiro-ministro procurar enfeitar-se com muitas dessas medidas que foram decididas nesse tempo, como se aquilo fosse obra do PS e da autoria do PS um, eu diria que verdadeiramente só se iludiu quem quis com essa com essa perspectiva um, o que é que este contexto implica do ponto de vista da, da oposição ao, ao governo e à política do governo eu diria que para o PCP há, uma, há, um, há um elemento de facilidade o que é a circunstância de nós não termos critérios diferentes numa situação ou noutra aquilo que nos norteou aquilo, norte, aquilo que norteou a nossa ação e aquilo que norteou a nossa intervenção entre 2015 e 2021 foi Uh, a, a defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo a recuperação de direitos que tinham sido cortados uh, o, a, a, o avanço, digamos assim, face às possibilidades que havia de avançar com a conquista de novos direitos e de, 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 de outras respostas às dificuldades que os portugueses tinham foi assim nesse período entre 2015 e 2021 como já tinha sido anteriormente, no, no período da Troika, por exemplo um, e é hoje exatamente nos mesmos termos o que é que se altera? Alteram-se de facto as condições, eu diria, não tanto as condições políticas, mas sobretudo as condições reais, objetivas em que o país está. Eu diria até que aquilo que coloca maior exigência à nossa ação e à nossa intervenção é uh, são mais as dificuldades que os portugueses neste momento estão a enfrentar, os problemas que os trabalhadores estão a enfrentar todos os meses, com a perda de poder de compra, com o salário a valer cada vez menos, com os preços a aumentar, com a preocupação sobre o que é que acontece à habitação face ao aumento da renda ou ao aumento da prestação do, 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 do crédito da casa, as dificuldades com, com o acesso aos serviços públicos, com o Serviço Nacional de Saúde, tal como nós tínhamos dito, com dificuldades cada vez maiores em dar resposta às necessidades do, do, dos utentes é verdadeiramente essa realidade que coloca maior exigência à nossa ação e à, in e à nossa intervenção, mais do que a maioria absoluta do PS. Um, verdadeiramente a maioria absoluta do PS tem consequências do ponto de vista uh, uh, político-institucional, do ponto de vista da forma como na Assembleia da República podem ou deixam de poder ser tomadas determinadas decisões um, e à forma como essas decisões podem ou não contar com o contributo, à ação, a iniciativa, a proposta uh, que, que nós apresentamos. Né? Porque a partir do momento em que há uma maioria absoluta, é muito mais difícil que as propostas que nós apresentamos possam, possam vingar. Agora, uh, uh, essa dimensão, eu diria que pesa menos do que pesa a dimensão da, da realidade económica e social que o país está a atravessar e das dificuldades que as pessoas estão a sentir.
2: E esperava que em apenas nove meses uma maioria absoluta uh, fosse atravessada tanto tanta instabilidade política, já com, 12, já com 11 demissões de governantes.
1: Isso também é um elemento curioso, porque o discurso o discurso uh, instalado e eu diria até que há algumas circunstâncias é, é o, o, eu diria que é, é quase há alguns elementos no, no debate político que quase que amarram a cabeça das pessoas quase que amarram as ideias das pessoas a propósito de, de, da realidade que tem à frente nós ouvimos, vezes sem conta essa essa, essa, essa ideia de que uh, só com a maioria absoluta é que há estabilidade política só com a maioria absoluta e só com governos de maioria absoluta seja, uh, sobretudo, unipartidário não é? é que há condições para haver estabilidade política nós sempre contrapusemos a esse critério um outro é o de que a estabilidade política resulta da estabilidade que a vida das pessoas tem da estabilidade que, que, as pessoas, da, da estabilidade que cada um consegue sentir em função da confiança, da certeza de que tem problemas que estão a ser respondidos. E, portanto, uma política que corresponda às necessidades das pessoas, que responda aos problemas que as pessoas têm, dá às pessoas um sentimento de estabilidade, de conforto e de segurança, do qual resulta a estabilidade política. Um, nós parece que pregamos no deserto. Parece que quando dizemos estas coisas, que são coisas que, que não se compreendem, que são coisas que, que mais ninguém entende. Verdadeiramente, a realidade está a demonstrar isso mesmo. Um governo, com maioria absoluta, de acordo com aqueles critérios que são comuns, teria garantido a estabilidade política. O que é que nós vemos? É exatamente o oposto. Vemos um governo com a maioria absoluta, numa situação de substancial instabilidade política. Porquê? Porque a política que está a fazer é uma política contrária aos interesses das pessoas. É uma política contrária aos interesses da maioria das pessoas. Naturalmente serve uma minoria. Há uma minoria de acionistas dos grupos económicos, há uma minoria de detentores do poder económico que se reveem na política do governo e que estão satisfeitos com a política que o governo faz, porque ela é convergente com os seus interesses e com, os seus, com as suas ambições. Mas para a esmagadora maioria das pessoas esta política é uma política contrária aos, aos seus interesses. É? E, portanto, naturalmente isso é um fator, de, é um foco de instabilidade política e há de continuar a ser enquanto as opções do governo forem essas.
2: Acaba por ser irónico que o período de geringonça tenha sido de maior estabilidade política do que a que temos
1: agora. Eu, diria, eu diria que não é irónico eu diria que confirma precisamente esta nossa tese porque uh, mesmo com uma política que foi muito limitada naquilo que era a necessidade de resposta aos problemas que o país tinha nós não podemos dizer que entre 2015 e 2019 houve uma resposta plena aos problemas do país, não houve houve uma resposta até muito limitada àquilo que eram as necessidades que, 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 que o povo sentia e que, que o país, e que o país tinha pela frente a verdade é que houve algum sentido dessa resposta que era necessária. E só o facto de haver essa, esse sentido de resposta que era necessária deu às, às pessoas, de facto, uma outra perspectiva de confiança até em relação ao futuro. Não é? E isso é tudo elemento de confiança, é elemento de, de certeza, é elemento de estabilidade política. Pronto, se quiser, para, 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 para redundar nesse conceito... Hum, essa, essa, digamos assim, essa aproximação àquilo que são as necessidades e as aspirações que as, pessoas, que as pessoas têm, esse sentimento de que há uma política que, mesmo de uma forma limitada, corresponde à, às, suas, às suas aspirações ou dá resposta aos seus problemas, é, de facto, um elemento que, 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 dá, essa, que dá essa estabilidade e eu julgo que isso é manifesto, é manifesto esse contraste entre esse período
0: e aquilo que estamos agora a viver. Mas em relação, em relação àquilo que disse de ser mais uma questão de política... Nós tivemos aqui uma sessão de casos e casinhos que, e a sensação que fica no um, de fora é que esses, esses casos têm mais a ver com pessoas do com, do, com políticas. É, é assim, foi, nós tivemos casos de demissões de governantes que tiveram mais a ver, por serem aqueles do que... Aliás, tivemos alguns governantes que nem tiveram um tempo para, para ter intervenção política, tal foi a rapidez como passaram pelo, pelo governo um déficit na escolha de pessoas?
1: Olha, uh, deixa-me ver como é que eu, como é que eu consigo uh, de responder à sua questão sem, sem, sem pôr o pé em ramo verde. Porque acho que há, 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 manifestamente, aquilo que, nós, aquilo que temos assistido é uma operação metódica de tiro ao alvo a determinados membros do governo em determinadas alturas de maneira a criar uma situação de como é que, eu sei, como é que eu dizer, de degradação da imagem do governo. Essa operação é uma operação fulanizada, visa o governante A e o governante B, agora um depois a seguir o outro, um em função de uma situação, outro em função de outra. Eu não, não me arrisco a, a designar essas situações de casos e casinhos, porque por, por, nem me parece que as situações sejam todas elas da mesma... Da mesma digamos assim, do mesmo grau de relevância, nem parece que em algumas circunstâncias as coisas sejam, assim, tão pouco substanciais, não é? Uh, particularmente a propósito desta situação que foi revada uh, a propósito da, da Secretaria de Estado do Tesouro, enquanto era administradora da, da, da TAP, eu, há aqui um elemento de substância que é incontornável, quer dizer, o um contraste que fica à vista entre as condições que os gestores e os administradores de grandes empresas têm e aquilo que é a realidade de grandes dificuldades dos trabalhadores dessas mesmas empresas ou de outras, é uma questão que é uma questão de uma grande substância. Quer dizer, eu julgo que nenhum trabalhador encararia com a dificuldade a sua perspectiva de futuro se, perante a perspectiva do despedimento, a imunização que tivesse à frente fosse de meio milhão de euros e é fácil de perceber o contraste que há entre a situação dos gestores e dos administradores de grandes empresas e a situação dos trabalhadores acho que há aqui um elemento que foi sobre o qual foi lançada uma cortina de fumo que vale a pena também dispersar é que isto não é um problema só das empresas públicas é um problema de grandes empresas públicas e privadas com um elemento que é de facto aqui um elemento relevante é que nas empresas públicas estas coisas vêm à luz do dia nas empresas privadas isto fica tudo no silêncio dos deuses e ninguém sabe e passa tudo percebido, porque no setor privado as situações são até bem piores do que no setor público. Agora, esta discrepância, esta situação dos trabalhadores e a situação que têm os torvos, os administradores de grandes empresas ou de grandes grupos económicos, é uma, uma situação de facto escandalosa e era preciso atacar esse problema no fundo, porque esse é um elemento de desigualdade flagrante, que, que ilustra muitas outras desigualdades que nós temos no, no, no país. E, portanto, mas isto, isto para... para, para, para para explicar porque é que me parece que, uh, havendo uma boa dose de fulanização nesta operação que vai sendo desenvolvida de ataque ao, ao membro do Governo A ao membro do Governo B, uh, ainda assim há questões de substância por trás que têm que, que, têm que ser avaliadas com o, com o grau de relevância que tem a substância daquilo que está, está em discussão. Agora, um, como estava a dizer, verdadeiramente uh, há aqui mais um, mais um, um uma sucessão, de discussões em torno das pessoas e das condições que as pessoas têm e do, do, da, 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 da circunstância em que as pessoas tiveram antes ou que ou, ou virão a estar no futuro, eventualmente. Uh, do que propriamente com as opções de, de, de políticas. Não me parece que isso seja um bom critério. Porquê? Porque o que é verdadeiramente relevante é saber quais são as opções políticas que o Governo faz e, e que cada governante assume nas áreas que tutela. Uh, naturalmente, não estou com isto a querer desvalorizar nada do que está para trás, porque, porque já dei até um exemplo de como, como aquilo que está para trás é importante que seja apurado, descortinado e que sejam uh, retiradas as, as consequências uh, respectivas. Agora, parece-me que é muito mais relevante fazer a discussão em função das opções políticas que estão em cima da mesa e daquilo que cada governante assume como uh, uh, opção política nas, nas áreas que tutela, uh, do que propriamente a discussão em torno das pessoas. Aliás, esta, esta remodelação que o governo acabou de fazer é evidente, é evidente em relação a isso. Um, Uh, uh, nós podemos dizer assim em geral aquilo que era preciso era que o governo de facto mudasse de políticas e mudasse políticas em questão que aumentasse salários e pensões que reforçasse os serviços públicos que controlasse e fixasse os preços mas também nestas áreas que foram agora objeto de alteração na tutela era importante que o governo mudasse de opções políticas era importante que o governo, por exemplo revertesse o aumento de portagens que acabou de decidir era importante que o Governo, por exemplo, na área da habitação, tomasse medidas para evitar o aumento das prestações das casas, ou o aumento das rendas, ou a impossibilidade de aceder à habitação para muita gente que não consegue aceder à habitação. Isto exige opções políticas contrárias àquelas que o Governo tem tomado. Eu pergunto-me, quando o Primeiro-Ministro anunciou aquela substituição do, 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 dos responsáveis governamentais, quando anunciou até hum, a constituição do novo Ministério da Habitação, o Primeiro-Ministro disse-nos, Vamos tomar estas medidas, vão ser substituídos estes protagonistas políticos e vão ser alteradas também as opções políticas relativamente a estas matérias. Não, aquilo que ele disse foi exatamente o contrário. Mudam as pessoas, mudam os responsáveis políticos, mas não haverá descontinuidade nas políticas. Ora, isto é exatamente o oposto daquilo que devia ser, mas, mas é preciso que esta discussão seja feita em toda a sua profundidade e até ultrapassando a fulanização que uma boa parte desta, desta discussão, infelizmente, tem, tem, tem imposto nesta, nestes últimos tempos.
2: Perante esta instabilidade toda, o Presidente da República deixou um aviso ao Governo na mensagem de Ano Novo Uh, considera plausível uh, a ideia de eleições antecipadas?
1: A, a possibilidade de, de convocar eleições antecipadas é uma possibilidade que, o, que é sempre, não, há limitações constitucionais, a possibilidade de dissolver a Assembleia da República, que o próprio Presidente da República tem que, tem que uh, respeitar. Mas, mas eu diria que não, não parece que seja isto estar no horizonte mais próximo das nossas perspectivas futuras. Ou seja. Um, eu diria que uh, o Presidente da República tem de estar, uh, está de facto colocado uh, colocou-se numa posição que é de facto uma posição muito complicada uh, uh, no essencial o Presidente da República está de acordo com a política que o Governo faz o Presidente da República não tem uma discordância de fundo com as opções políticas que o Governo tem feito não se conheceu até hoje nenhuma circunstância em que o Presidente da República tenha manifestado uma, uma oposição política à orientação e à condução política que o Governo tem feito das, das decisões que tem tomado Aliás, a promulgação dos orçamentos do Estado, a promulgação de um conjunto de outras decisões que o Governo tem vindo a fazer, não, é, não, não tem merecido a oposição do Presidente da República. Aliás, tivemos até circunstâncias em que foi o Presidente da República o primeiro ator político a vir, a vir, digamos assim, chancelar as opções do, do Governo. Todos nos lembramos, quando o Governo anunciou, salvo erro em outubro, setembro-outubro, um, aquele conjunto de medidas relacionadas com as pensões, o pagamento das pensões, metade do aumento que, que havia de ser feito em 2023, pago logo em 2022, o Presidente da República, passado umas horas do, 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 do Primeiro-Ministro ter anunciado aquele conjunto de medidas, o Presidente da República estava a dizer que aquelas medidas eram medidas muito boas e que as ia para um lugar logo. Depois, quando se começou a discutir, percebeu-se que, afinal de contas, aquilo, aquilo era efetivamente um, uma fraude que estava a ser feita relativamente aos pensionistas, em particular, era uma fraude que estava a ser feita para evitar o aumento das pensões e que os pensionistas tinham direito. E, portanto, não há no Presidente da República uma discordância de fundo relativamente às opções políticas do Governo. Há, pelo contrário, uma convergência do Presidente da República com as opções do Governo. O Presidente da República, ainda assim, não tem a mesma origem partidária que tem o, o Governo, uh, uh, procura também assumir uma, uma posição que não é de aberta uh, convergência com o Governo. Uh, é Presidente da República, não é Governo, e, portanto, não se pode substituir ao Governo uh, a governar. O, tem que ser o Governo a governar e o Presidente da República a exercer as suas competências. Uh, Parte das competências do Presidente da República poderem ser aproveitadas de melhor forma e não são. Uma das competências do Presidente da República é cumprir e fazer cumprir a Constituição. Isso faz parte do juramento que o Presidente da República faz. Ora, o Presidente da República tinha uma larguíssima margem de ação, um larguíssimo campo de ação para exigir ao Governo o cumprimento da Constituição. Para ir mais longe, para fugir dos temas que já fomos identificando, na habitação, na saúde, no direito ao emprego e ao trabalho, ao salário, no direito à proteção social, nós temos comandos constitucionais, nós temos direitos constitucionais. Em tudo aquilo em que o Governo está a pôr em causa esses direitos, o Presidente da República podia ter um papel de contraponto, dizendo ao Governo, atenção, vocês têm a obrigação de cumprir a Constituição e, portanto, em vez de andarem a encontrar forma para cortar pensões, cortar os aumentos das pensões que deviam ser feitos, em vez de andarem a evitar o aumento dos salários, em vez de andarem a empurrar as pessoas para situações de desprotecção social, em vez de fazerem opções que impedem o direito à habitação ou o direito à saúde de serem cumpridos, têm a obrigação de fazer cumprir esses direitos. Não é nesse papel que o Presidente da República se coloca. Não tem sido um bom guardião da Constituição? Não. O Presidente da República é xinde de todo esse espaço de ação que tinha e que faz parte das suas competências próprias faz parte do exercício próprio das suas funções para se limitar a uma espécie de papel de árbitro partidário do sistema político institucional quando o seu papel vai muito para lá. podia e devia ir muito para lá disso nomeadamente em relação a essa exigência de cumprimento dos direitos que a Constituição consagra e portanto qual é o resultado de tudo isso? É das mensagens presidenciais ficarem depois limitadas a esta dimensão de saber se o Presidente da República vai ou não vai dissolver a Assembleia da República. Se o Presidente da República vai ou não vai interromper uma maioria absoluta que existe na Assembleia da República quando todos os dias se vai procurando criar condições para que o Presidente da República tenha de facto esse tipo de pretextos. Não é? uh, manifestamente não me parece que seja isso que, que verdadeiramente possa uh, permitir ultrapassar as dificuldades que nós temos. Aquilo que pode ultrapassar as dificuldades que nós temos neste momento pela frente é uma política que vá ao fundo dos problemas que, que o país, com, com que o país está confrontado. uma política que dê verdadeira resposta às necessidades que as pessoas têm. De certeza absoluta que se fosse esse o quadro da política governativa, até problemas como este que têm aparecido a propósito dos governantes, seriam encarados de outra forma e com outro tipo até de condições do governo para rechaçar em algumas circunstâncias, o tipo de acusações e de insinuações que, que, que vão surgindo.
2: Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já a seguir.
0: Estamos de volta à entrevista com João Oliveira. João, o... Falámos da. Fizemos uma análise da situação política. Vamos falar agora um bocadinho mais sobre, sobre o partido. O PCP tem vindo a perder expressão eleitoral. Se pode ver na, na diminuição do número de deputados na Assembleia da República e também até a nível autárquico em algumas, na presidência de algumas câmaras. Como é que podemos explicar este declínio? Há uma dissociação entre entre aquilo que as pessoas querem tivemos a falar há pouco das pessoas querem novas políticas há uma discussão entre aquilo que as pessoas querem e as propostas que o PCP está a fazer ou é outra coisa?
1: Bem, eu diria que, que cada resultado eleitoral tem trás de si uma explicação própria ou seja, não há, eu diria que não há propriamente um um denominador comum que possa servir de explicação para todos os resultados eleitorais. Aliás, acho que no caso das agências autárquicas, é, 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 de, nos 308 municípios haverá 308 explicações para cada um dos, dos resultados autárquicos que são obtidos, porque, de facto, a circunstância própria de, de, da batalha política eleitoral em cada um do, dos, do, dos conselhos é, é diferente. Hum, eu julgo que há, naturalmente, alguns elementos que... que que uh, ainda assim pesam e pesam de, de, de sobremaneira uh, não apenas do ponto de vista de, 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 de eu diria de fatores que estão na nossa mão e, mas também de outros fatores que nós não controlamos não é? e portanto há naturalmente questões que são que são da nossa responsabilidade e de trabalho nosso que, que é feito com algo com insuficiências com com erros que precisam de ser corrigidos e com insuficiências que precisam de ser uh, superadas e o que isso é, julgo que isso é manifestamente evidente um, Agora, há, há circunstâncias que vão muito para lá da nossa vontade e da nossa capacidade de decisão e que acabam por condicionar muito aquilo que são os resultados eleitorais. Aliás, eu diria que, a propósito de, de eleições uh, legislativas, uh, eu diria que pesam mais os fatores que não estão na nossa mão e que nós não controlamos do que, do que os outros. Uh, sobretudo porque há, há, do ponto de vista da, de, 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 da, da formação dos critérios uh, uh, eleitorais, Há razões que são construídas a partir de elementos muito, muito voláteis e que são os próprios resultados, em muitas circunstâncias, de dinâmicas próprias da bolha mediática, de outro tipo de, de circunstâncias. Aliás, eu vou, até, vou até talvez pegar isto ao contrário. Hum, se eu tivesse uma, uma, uma moeda de um euro por cada pessoa que já me disse que se arrepende amargamente de ter ido votar no PS e de se ter deixado de enganar pelo o PS nas últimas eleições, provavelmente já passava umas boas férias quando viesse o próximo verão. Porquê? Porque houve muita gente que, em função de critérios que lhe foram, que lhe foram dados e que elas assimilaram, que orientou a sua opção eleitoral, num sentido completamente contraditório com aquilo que era o seu, o seu sentimento político e aquilo que era o seu impulso digamos assim, do ponto de vista da apreciação política e naturalmente as opções eleitorais não são as opções políticas e, e aquilo que é a opção eleitoral num, eleitoral num determinado momento não significa que as pessoas dois meses ou três depois não estejam a, a, a intervir e a agir politicamente de uma forma contrária àquilo que foi o sentido de voto que, que, que deram e portanto eu, eu diria que, que há de haver circunstâncias muito, muito diferenciadas, mas é uma realidade naturalmente nós temos que contrariar e que, um, e que eu julgo que os, os, os trabalhadores e as, e as populações precisam que seja contrariada. Eu julgo que é muito evidente, sobretudo nesta realidade que temos hoje, particularmente na Assembleia da República, que o facto do PCP e da CDU ter menos representação institucional é, começa logo por ser um problema para os trabalhadores e as populações que passam a estar mais desprotegidas e passam a ter... Uh, uh, que, que os defenda em piores condições do que tinha anteriormente. E eu julgo que isso é manifestamente evidente a partir do, 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 da situação
0: que existe agora na Assembleia da República. Anteriormente o João falava na constância da, das escolhas e da atividade do partido, independentemente hum, das mudanças. Eram, antes era uma coisa, continuaram a fazer a mesma coisa, independentemente da, da relação, nomeadamente com outros partidos. O que eu questionava é... Como reconheceu, a percepção tem, tem o seu valor e a sua importância. Uh, olhando agora, hum, quando, quando já passou tanto tempo, foi um... O custo, há um custo de terem, de terem feito parte da solução da geringonça? Uh, há, um, há um custo e é perceptível, uh, sentem isso?
1: Bem, uh, deixo-me dar-lhe de, de, uh, a resposta a isso em duas dimensões uma dimensão de uma processão errada que foi criada com um determinado objetivo. E uma outra daquilo que foi o elemento real que resultou dessa opção e aquilo que que, que vale a pena retirar como como conclusão e como consequência disso. Na primeira dimensão, houve houve um, um esforço muito grande, particularmente de alguns de alguns partidos políticos, de criar uma uma... Uma, ideia, uma realidade virtual que verdadeiramente não existia, mas que foi criada na cabeça das pessoas. Que foi a ideia de que o PCP esteve no governo. O PCP estava no governo. Houve, houve partidos, particularmente o PSD e o CDS, esforçaram-se por, uh, 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 por colocar essa ideia, uh, 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 por, por, por uh, transportar para a cabeça das pessoas a ideia de que a realidade era essa, quando ela efetivamente não o era. Um, e em muitas circunstâncias houve a ilusão de que ah, afinal o PCP está no governo, portanto a gente já não precisa fazer mais nada o PCP resolve os problemas lá no governo Ora, isso foi uma ilusão e era uma, foi uma ilusão que se pagou cara. Quem eventualmente tenha ficado convencido disso, quem eventualmente se tenha convencido de que já não valia a pena lutar, já não era preciso fazer mais nada porque nós estávamos no governo, ou está, nós uh, tínhamos tomado conta do poder e portanto havíamos de resolver os problemas todos, naturalmente foi enganado e caiu numa ilusão que tem consequências. E essa ilusão tem consequências e a primeira consequência é aquela que está à vista. É naturalmente o... Um uma, uma incompreensão daquilo que efetivamente eram as condições que existiam para que decisões positivas fossem tomadas e da importância que tinha continuar a lutar para que essas decisões fossem tomadas porque só a intervenção na Assembleia da República nos chegava. Não é? Nós na Assembleia da República podíamos fazer 3 mil intervenções se não houvesse alguma dinâmica social que na base crias pressão política para que as decisões fossem tomadas muito dificilmente as nossas 3 intervenções serviam para alguma coisa não é? e portanto essa ilusão que foi criada eu diria que uh, uh, um, tem um peso e tem um peso negativo porque ela uh, quando ela ganha força material no sentido de conduzir as pessoas uh, 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 à desistência da luta e da ação e da intervenção naturalmente isto tem um, uma consequência negativa um, aquilo que verdadeiramente foi real foi o quê foi a influência que nós efetivamente tínhamos em função do peso, do peso e da representação institucional que tínhamos. Ou seja, na Assembleia da República existia naquela altura uma correlação de forças em que nós tínhamos de facto um papel importante e uma palavra a dizer nas decisões que eram tomadas. E utilizámos essa influência que tínhamos... Num sentido positivo para que fossem tomadas as medidas que eram necessárias de tomar. Aliás, por nossa vontade, teria ter-se ido muito mais longe, não se foi porque, particularmente o PS, resistiu a que esses avanços fossem mais longe. Agora, objetivamente, aquilo que resultou da nossa influência e do aproveitamento que fizemos dessa correlação de forças foi positivo para os trabalhadores e para o povo português. Isso foi positivo para os trabalhadores e para o povo português, foi positivo para o PCP. Porque não há, não, há, não, não pode haver uma, uma disrupção entre esses dois elementos. Não há coisas boas que são, não há coisas que são boas para os trabalhadores e mais para o PCP. É o contrário. Aquilo que é bom para o, PC, para o PCP é aquilo que é bom para os trabalhadores e para o povo. E, portanto, essa coincidência o que é manifestamente evidente e olhando para trás vendo as pessoas que tiveram salários repostos, que tiveram pensões repostas, que tiveram pensões aumentadas, as, as crianças que tiveram manuais escolares gratuitos e creches gratuitas, os, os doentes que tiveram taxas moderadoras iluminadas, que, que tiveram... Quer dizer, a quantidade de medidas que foram tomadas, a redução do preço dos transportes, não, não tivessem sido essas medidas que foram tomadas naquela altura e a vida hoje seria muito mais difícil. Se nessa altura aquelas medidas foram boas, para o povo português foram boas para o PCP e hoje são um elemento de referência de que vale a pena lutar. E lutando a gente consegue às vezes alcançar os nossos objetivos e é com essa determinação que a gente tem que olhar para o futuro com as lições do passado, diria eu.
2: A escolha de Paulo Raimundo para liderar o PCP foi uma surpresa para muitos, especialmente por, por ser alguém desconhecido da, da esfera mediática esse aspecto é uma adversidade para, para o PCP?
1: Olha, eu diria que esse é até o aspecto que mais facilmente se resolve né? porque rapidamente com o, com o passar do tempo e com a presença mais frequente uh, do Paulo Raimundo numa, numa primeira linha de atenção, esse problema do desconhecimento que existe em relação a ele facilmente é ultrapassável. Eu diria que era mais difícil de ultrapassar outras dificuldades uh, caso ele não tivesse as características que tem, não tivesse as capacidades que tem tendo-as e tendo apenas essa dificuldade de não ser conhecido eu julgo que isso é fácil de, de ultrapassar e é um um obstáculo que rapidamente será, será esquecido um, a partir do momento em que, em que ele for mais reconhecido publicamente e em que tiver mais à vista as capacidades e as qualidades que tem. O
2: obstáculo maior será o facto de não estar na, na Assembleia da República,
1: certo? Bem, eu diria que essa circunstância é uma circunstância, é, eu não sei se é um obstáculo, que é, é uma circunstância que de alguma forma... Uh, um,
0: não permite,
1: não permite não a sua projeção pública da forma que ela poderia existir caso 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 fosse deputado uh, mas eu diria que também não é propriamente esse um grande um grande problema, porquê? Porque a intervenção política, particularmente do líder partidário do, 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 do PCP a intervenção política do líder partidário do PCP vai muito para lá daquilo que é a intervenção na Assembleia da República e portanto tem que ter uma expressão muito mais alargada que a Assembleia da, 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 da República uh, e eu julgo até que Uh, uh, o facto de. Do, 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 eu julgo que até que o contexto. Da, da sua intervenção uh, pública ser mais frequentemente fora da Assembleia da República talvez até possa ter uma vantagem de, de, até de maior ligação e maior digamos assim, de maior reconhecimento uh, da parte da Generalidade dos Portugueses que uh, encontrando à porta de uma empresa ou de uma feira ou numa, num local de, de, de contacto com, com, com as populações em circunstâncias que são familiares de, do ao cotidiano uh, de, que fazem parte do cotidiano da vida das pessoas talvez até, até possa também ter, essa, ter esse elemento a, a, a positivo. Mas eu acho que isso é. Acho que a intervenção na Assembleia da República naturalmente continua a ser assegurada e o PCP continua a ter a intervenção ao nível da exigência que está colocada, eh, particularmente considerando as dificuldades que as pessoas estão a sentir e a necessidade de, na Assembleia da República com iniciativa e proposta de dar um, apontar um caminho de solução para os problemas que são que são sentidos isso está garantido com a intervenção do grupo parlamentar um, o facto do secretário geral não, não ser deputado neste neste momento eu julgo que é um elemento que tem que ser tem que ser ultrapassado com outros passos e outras formas de intervenção política
2: voltando a si, o João era apontado como como um possível sucessor de Jerónimo de Sousa que características é que tem o Paulo
1: Raimundo, que não tem o João, o João Oliveira? Olha, eu durante muito tempo insisti que ninguém devia... Ninguém devia convencer-se disso, porque Várias isso manifestamente não era uma, uma não era uma uma, 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 não era uma especulação que tivesse possibilidade de, de, de adesão à realidade. Eu agora acho que a questão está ultrapassada. Agora, o manifestamente, a questão está completamente ultrapassada porque a substituição do meu camarada Jerónimo de Souza foi feita pelo, pelo Paulo Raimundo num contexto que eu acho que é um contexto verdadeiramente notável, que é de uma coesão interna, que é muito difícil encontrar uh, noutras circunstâncias. Eu julgo que as condições em que nós fizemos, uh, as condições em que nós tivemos para fazer esta discussão com toda a serenidade, com toda, a, uh, uh, com toda, a, uh, uh, como é que dizer, com toda a segurança e sobretudo nas condições de recato que foi possível fazer essa discussão ao nível da direção do partido, uh, eu julgo que são verdadeiramente reveladoras do, 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 da coesão. Do, do, do partido, da coesão da, da sua direção e da capacidade de tomar as decisões que tem que tomar com a relevância que tem esta decisão, não só na vida interna do partido, mas até para lá do, do, das fronteiras do, 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 do partido, hum, eu julgo que é, que é verdadeiramente reveladora da, 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 desse, 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 desse ambiente de, de coesão e de unidade que temos uh, no PCP. E, portanto, eu julgo que, julgo, que estamos, uh, julgo que fizemos a opção certa e conseguimos fazer essa opção certa no contexto que foi o contexto que, que, que resultou diretamente desse sentimento que existe, desse ambiente que existe de coesão e de unidade dentro do partido. A
2: questão está, está arrumada, mas se o nome do João tivesse sido o escolhido, seria, teria...
1: Eu, 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 mesmo, é mesmo, mesmo com retroativos eu insisto que essa questão não, não, nunca, nunca poderia estar, estar colocada manifestamente não, não está colocada não me ponho agora no papel de ter que apontar os meus próprios defeitos porque isso não, 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 não seria uma coisa também muito confortável mas manifestamente essa opção nunca teve, nunca teve eu acho que nunca teve colocada colocado, e acho que não, não era uma opção que, 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 que verdadeiramente fosse considerada nesta, nesta discussão e por isso é que fui insistindo que que, é, é, mesmo percebendo que por força das circunstâncias é, da minha intervenção na Assembleia da República e das responsabilidades que tinha na, na, na liderança do grupo parlamentar que pelo facto das pessoas terem algum reconhecimento e com alguma frequência uh, uh, da, da, da minha da minha figura, que isso pudesse ser induzido, mas eu fui insistindo que isso não era uma questão que se colocasse e manifestamente uh, a realidade confirmou aquilo que, que eu vinha dizendo.
2: <risos> uh, nesta nova etapa, quais são os principais desafios uh, que se colocam ao partido?
1: Eu diria que os principais desafios que estão colocados são de facto de, de, de apontar uma saída para a, para a situação em que estamos. Uh, uh, é preciso que as pessoas tenham uh, 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 a confiança de que há, de facto, saída para esta situação em que estamos. Que há solução para os seus problemas. E, de facto, essas soluções existem. É preciso é criar as condições para que essas soluções possam ser postas em prática. Para que a política capaz de resolver os problemas que as pessoas sentem, possa ser executada. Isso é de uma exigência tremenda quando as dificuldades estão a atingir proporções que todos nós conhecemos. Não é? Quer dizer, com uma inflação de 8,1% em 2022, como, foi agora, como ficou agora registado, com uma perda de poder de compra aceleradíssima, sobretudo para quem tem rendimentos mais baixos. Não é? Porque quem tem rendimentos mais baixos sofre mais com a subida dos preços dos bens essenciais e com a subida dos preços da energia que foram uh, dois dos segmentos de produtos que mais aumentos de preços tiveram, um, ou seja, onde o poder, são, são precisamente as pessoas que têm mais baixos rendimentos, aquelas que mais perdem poder de compra uh, do, em termos comparativos, uh, com dificuldades do ponto de vista económico e social que não tem neste momento não deixa ninguém uh, intocado com as preocupações que milhões de famílias portuguesas têm em relação ao destino da sua habitação, em relação ao futuro do seu emprego, em relação a um conjunto de outros elementos. Eu diria que uh, uh, esse é talvez um dos elementos que mais pesa, uh, do ponto de vista das exigências que estão colocadas à nossa ação e à nossa intervenção. E eu diria que a nossa Conferência Nacional identificou muito bem uh, esse quadro, não apenas o quadro da situação económica e social do país, mas o quadro internacional, da situação internacional que se vai agudizando uh, e que comporta ela própria elementos de incerteza, uh, eu diria elementos de incerteza, que sendo de incerteza nós não podemos dizer que vão neste sentido ou naquele, mas podemos identificar como tendo uma determinada, um determinado sentido de evolução previsível um, e que naturalmente coloca o nosso país, um país que está... Tão dependente do estrangeiro como está o nosso, naturalmente está mais vulnerável às alterações da situação internacional como aquelas que, que nós temos vindo a assistir e aquelas que, 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 que têm os impactos que têm. Um, e eu diria que na Conferência Nacional nós identificámos naquelas 20 linhas de trabalho um, um conjunto de elementos que têm que focar a nossa ação e a nossa iniciativa. Umas no sentido de apontar as soluções para problemas concretos de natureza económica e social que estão, nos salários, nas pensões, na habitação, na saúde, na, 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 na exigência do cumprimento da Constituição e dos direitos que ela, que ela comporta, na defesa da liberdade e da democracia. Um, outros numa dimensão de... A reforço do partido e da sua capacidade de ação e de, e de, e de intervenção, né, nomeadamente de recrutamento de novos militantes, de reforço da organização em termos de intervenção nas empresas e nos locais de trabalho, de ligação às populações e aos trabalhadores com um conjunto de elementos de, que ficaram fixados uh, na resolução da nossa conferência de forma muito, muito evidente um, e naturalmente procurando responder a estas exigências que em muitas circunstâncias são exigências que a Avignon traz noutros, noutros, noutros casos são novas exigências que estão efetivamente colocadas ao nosso ao nosso partido e à sua intervenção e portanto eu diria que não sendo tempos fáceis naturalmente o nosso caderno de encargos também não é pequeno mas eu estou convencido de temos um partido à altura dessas responsabilidades como sempre tivemos ao longo destes 101 anos de história e acho que esse elemento é um elemento até de confiança que nós podemos ter quando nós olhamos para a história do nosso partido estes 101 anos foram feitos de, de, de momentos muito difíceis, e alguns deles bem mais difíceis do que estes que hoje atravessamos. É? Particularmente os 48 anos em que enfrentámos a ditadura um, nas condições em que, em, em que o fizemos não é difícil de reconhecer que foram anos bem mais difíceis do que estes que estamos agora a, atra a atravessar. Agora, se nem mesmo nessas circunstâncias nós desistimos e eu diria até, se até mesmo nessas circunstâncias mais difíceis nós tivemos à altura das exigências que tínhamos, não era agora que íamos dar parte de fracos e portanto cá estaremos certamente para dar a resposta que, que se exige ao partido dos trabalhadores.
2: E, e para esta nova fase e talvez para terminar, para esta nova fase, a abertura para o regresso de, de ex militares antes do, do PCP. Os renovadores ficaram na expectativa depois de, daquela entrevista
1: que o secretário-geral deu à agência Lusa? Eu acho que foi feita, uma, foi feita alguma, alguma especulação em torno daquelas, daquelas afirmações do meu camarada Paulo Raimundo que verdadeiramente não tem razão de insistir. Porque manifestamente aquilo que ele constatou foi um elemento óbvio. O PCP conta com os seus militantes, mas também conta com muita gente para lá do partido que, que, que connosco intervém nas mais variadas áreas e frentes de trabalho. Eu diria, no plano institucional nós temos, na Assembleia da República, nas, no, no, nas autarquias, no Parlamento Europeu, sempre que travamos batalhas eleitorais, temos connosco nas listas da CDU muitos homens e mulheres que não são militantes do PCP e que são inclusivamente militantes de outros partidos, neste caso do, do Partido Inclusivo aos Verdes ou da Intervenção Democrática e até homens e mulheres sem eleição partidária, portanto pessoas independentes, no nosso dia-a-dia, -dia, na intervenção política que temos nas empresas e nos locais de trabalho, noutras frentes de trabalho, temos muita gente que não sendo militante do PCP intervém ao nosso lado e que connosco constitui uma, uma frente eh, social de, de, de luta eh, muitos democratas e patriotas que ao nosso lado intervêm nesse, nesse sentido da defesa da liberdade, da democracia dos direitos do, do, dos trabalhadores conhece, e no sentido do progresso. Conhece que fazem falta... Uh, Incluem-se nesses, é? incluem nesses muitos homens e mulheres que em alguns casos já foram militantes do, 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 do PCP e deixaram de ser por algum motivo uh, numa determinada altura alguns dos quais até acabam por voltar ao partido, e alguns até têm voltado ao partido, tinham deixado de ser militantes do, do partido há muito tempo e, entretanto, voltaram a, a, a sê lo mas eu diria que nós contamos com todos, com uma certeza que é de que nós temos, ao longo destes anos todos, feito quando digo ao longo destes anos todos, é ao longo destes 101 anos, nós temos feito um percurso, que é um percurso marcado por um elemento de coerência que não se pode perder. Nós somos o partido dos trabalhadores e somos o um partido que tem um projeto de sociedade a construir, temos um projeto uh, político de sociedade que, que, que defendemos uh, e há alguns elementos que constituem a nossa natureza enquanto Partido Comunista, que nos define enquanto tal de que nós não abdicamos. E ao longo destes 101 anos, mantendo essa coerência, de, 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 mantendo esses elementos que, que, que nos identificam como Partido Comunista que somos, nós fomos sempre um elemento agregador de outros à nossa volta. E é esse fator de agregação que nós continuamos a ter. E eu julgo que essas palavras do meu camarada Paulo Raimundo Mundo foram ditas nesse, nesse, nesse sentido, Hum, e portanto foi depois quem quem fizesse interpretações no sentido de que havia uma havia uma uma uma, um, um outro sentido daquela afirmação, mas verdadeiramente o, o sentido daquela afirmação é este. O PCP é um partido de agregação e que conta com os seus militantes, mas conta com muitos outros que, não sendo militantes, intervêm no dia-a-dia, no, 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 no -dia, na ação e na intervenção, nas mais variadas áreas e frentes de, de, de intervenção política e, portanto, contamos com, 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 com todos eles, incluindo com aqueles que, têm sido militantes do PCP e tendo deixado de ser, Uh, uh, tendo que afinal de contas é mesmo aqui que querem querem estar e querem intervir e, e, organizadamente porque somos um partido organizado não somos um, um, uma agremiação de individualidade portanto é regras é isso que nos transforma num partido e naturalmente como partido que somos temos que ter elementos de identificação uh, uh, da nossa natureza do sentido do projeto político que defendemos e da sociedade que queremos construir e isso é muito muito claro e que não é não é suscetível de, de interpretações mais ou menos retorcidas, como algumas que foram feitas há uns tempos sobre isso.
2: João Oliveira, obrigada. Terminamos assim. A entrevista está disponível na edição impressa do Novo de 7 de janeiro e continuará disponível no Novo.pt e em jornaleconómico.pt. Obrigada e até uma próxima oportunidade.